0: 欢迎来到时差八小时，今天我们快闪小酒馆正式开业啦！<笑>哇哈,哈哈哈，很开心很开心，你怎么偷偷的开业了？上次没有告诉我们。
1: <笑>我是在想，今天开业什么时候？什么时候停业？还是说就开一天？
0: <笑>开业多久主要看我们今天聊的有多嗨。<笑>各位听众朋友们，大家好，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。今天呢，我们是把时差八小时的录制时间放到了欧洲时间的下午，所以各位朋友们，大家下午好。小姐妹们，我们来跟大家问个
1: 好吧？哦，好，大家好，我现在这里是。已经晚上夜深人静，所以今天我的声音可能会有一点点沉静。我是正在日本的静寒，日本呢就是特别安静，所以我现在就感觉只要我一大声就会划破了天际线，<笑>所以今天我会有一点点不像我自己。是的，我在这边听着你的声音都觉得小心翼翼的，连带着我也想把我的嗓音压下来了。没事<笑>，一会儿我就放开了。嗯、
0: <笑>大家好，我是住在里昂的曼丽。那正像 Rene 刚才说的，我们这里现在是下午的时间，其实我是可以放肆的大声说、大声笑的，哈哈哈哈！<笑>终于换了人间了啊。<笑>嗯、今天呢，我们需要跟大家一起聊天分享的是来自各个地方具有庆祝意义和仪式感的地方美食。如果说上两期的时尚专题啊，给大家带去的是一场接着一场的视觉盛宴，那我们今天呢，就需、是、要来唤醒大家的味蕾，来到我们所居住的国家，和我们一起去寻找色香味俱全的美味佳肴。大家准备好了吗？这一期节目可能是会让你流口水的哟。<笑>现在就已经感觉很有口水在嘴里蠢蠢欲动了
1: 。<笑>就是，是让人家流口水，还是咱们仨流口水？<笑>
0: 曼<笑>丽，待会告诉你他是怎么样做研究做的欲罢不能。<笑>我也是半夜看着吃的,的都停不下来。<笑><笑><音><音>因为今天啊是我们快闪小酒馆第一次的开门营业， mm -hmm. 所以呢，我们先来馈赠给大家来到小店的客人们一份开胃小菜。首先呢，我们先来玩一个小游戏哈。问问大家，经过这个疫情整一年，都有些什么 guilty pleasure？ 嗯，就是有负罪感的小愉悦，就是有些偏好呢。明明知道做了以后会非常的愧疚，但偏偏还是会很喜欢。比如说偷偷的吃甜食，吃掉一整块巧克力啦，或者是坐沙发
1: 土豆刷剧刷了一整天。天哪，你怎么一直在说我做的事情？我的妈
0: 呀！<笑>快快快，金瀚告诉我们，你都干了一些什么奇怪的事情了
1: ？guilty pleasure。我的 guilty pleasure， 我现在就是为了不让别人发现我的这些 pleasure， 然后不让我自己感觉太 guilty， <笑>所以他都是在夜深人静，然后家里人都去睡了之后我才去做的。比如说，偷偷的吃一些 cheese cake 呀，<笑>偷偷的吃一些 cookie 啊，<笑>然后以及我自己喜欢吃的 green tea 抹茶，还<笑>这 ice cream 呀，哎呀，这些都是平常， oh. 你知道吗？就吃的时候就感觉会被别人鄙夷，但是夜深人静，谁看到呢？<笑>只有我自己，我和我的内心，非常真诚的面对自己的时候，<笑>哎呦，然后大快朵颐。<笑>我
0: 真的觉得你特别勇敢<笑>、嗯，因为你居然敢在半夜的时候吃这些高热量的东西。难怪接下来你曾经告诉过我们嘛，说你接下来就出去跑步去了，是吧？经常夜里十一点钟，你还说<笑>我今天要出去跑八公里，跑十公里，确实是这样
1: 的。<笑>其实呢，我我是跑步已经有两三年的时间，就连续跑，应该是在一九年的五月份、六月份的时候开始的、嗯。跟我同期在开始跑的跑友，他们都已经瘦的不行了，你知道吧？这个体质一直往下减，嗯、然后他们就看着我说：“哎，我说对呀、啊，我说你看。”跑步并不是说一定会减肥的，<笑>但是他们不知道事实的真相是什么。<笑>这个故事还有另外一个侧面。<笑>对，半夜吃 c 但是呢，我每次吃的时候我就想，<笑>人生已经那么苦了，为什么要难为自己呢？想吃的时候就吃一口呗。当然我知道，<笑>像曼丽说的那样，他们热量很高，对不对？嗯、但是我也不是吃整块的 cheese cake，、嗯、我只是吃八分之一 piece， <笑>应该也还好吧。<笑><笑>你看我每天工作那么忙，还要照顾家里人，<笑>我觉得还要给自己一些安慰的地方，不要对自己太苛刻。嗯、<笑>都是我给自己找的说辞<笑> ，Well, there 很有说服力。嗯、
0: <笑>我也经常这么告诉自己。我每次出去跑步的时候，我都跟自己说：“哎。”你不好好锻炼身体，你怎么吃胖自己呢？<笑>对对对，静<笑>涵，我就是在这里的另外一个 guilty pleasure， 写的就是偷吃儿子的饼干，这也是你干过的事情吧？对呀、啊，我经常干这个事儿
1: 。每次我说，我<笑>而且是在他睡着之后<笑>对对对对，然后他第二天早上就会在垃圾桶里发现那个饼干的那个盒子或者那个包装袋，他就拿出来说：“妈妈，这是谁吃的？”嗯我说这不是昨俩前两天你吃的吗？你怎么都给忘了？然后他就满脸狐疑的看着我说：“我说你下次吃了都不记得把那个袋子扔到垃圾桶里，是妈妈帮你扔的<笑>。”甩锅高
0: 手。不知道你儿子听了这个广播之后会有什么样的想法呢<笑>？不给他听，这一期不给他听<笑>。跟你们两个人比起来。因为我听你们说话都是有 guilty pleasure， 但是同时呢还有补救的办法。我是光有 guilty pleasure， 然后就根本躺倒了、嗯，也不再去想法补救了。我在法国这个地方，你们也知道，法国的甜品呢是全世界闻名的，所以我就不可避免地陷入了巧克力的漩涡里面，无法自拔呀。每天晚上、哦、吃完晚饭之后，<笑>那是一定要吃一块到数块巧克力的。然后吃完了之后就躺倒了，不要想着我去跑步，<笑>那是不可能的。要说怎么我们是闺蜜的，你看我把你们的 guilty pleasure 全都写下来了，什么吃掉一整块巧克力啦，偷吃饼干，<笑><笑>全是你们干过的事情。
1: <笑><笑>真的，刚才你一说，我心想说、嗯、这事我没告诉过你，你怎么就知道呢？<笑>
0: 完全是心有灵犀的,真的，这样跟你们比起来、嗯，原来我那个也不是很 guilty 了，我顶多也就是把我家塞满了花而已，啊、<笑>所以根本就不算
1: 什么。所以其实你没有在半夜偷吃、啊，没有，我还以为，嗯，你你你说了半天<笑> guilty 不 l 你自己没有就既不<笑> guilty， 然后还有 p l e a s u r 根本就不够 guilty。<笑>但其实
0: 我这个 guilty 的地方在哪里呢？嗯接下来听我说你就知道了。我自从疫情之后啊，因为我们刚才说这是疫疫情一整年之后的 guilty pleasure 嘛，我就是每走进一家花店我就走不动道了，因为我一定要进去买一盆植物。而且呢，我现在有个癖好，就是专门收集那种彩色叶子的植物，他们有个大的学科名字叫竹鱼，嗯，大家可以自己网上搜一下哈。但这有什么可 guilty 的呢？我觉得很好啊。因为他们不太好养。他们虽然很好看， oh. 他们来自于南美洲的亚马逊丛林， oh. 所以他们对于阳光要求很低，但对湿度要求很高
1: 。以前我
0: 是因为每个月都要出差，所以我就不敢养植物。但过去这一年都在家嘛，我就想着，哎，我有时间了，我可以养了。但是我每天都在跟室内的这个湿度做斗争。但还是被我杀死了
1: 很多盆植物，
0: 这是我 guilty 的地方、哦，罪过罪过
1: 。所以你是那个就是叫什么植物 killer 是不是？植物杀手？哦，那我现在心里平衡多了<笑>。<笑>就你
0: 也是个植物杀手是吗？哎呀，那咱们仨简直是，果然是闺蜜呀、啊<笑>。是的。所以不是一家人不进一家门，对不对<笑>？对的<笑>。好啦，我们要准备上第一道菜了。饮食文化呢，是一个国家或者说是一个民族文化的重要组成部分哈。世界各地呢，是由于地理环境、气候条件以及经济社会发展情况的差异，当地人们呢获得食物原料以及烹饪料理的方法呢，也可以说是截然不同的。随着时间的推移，历史的变迁，与食物相关的各种活动呢，渐渐也成为了我们文化身份认同的组成部分。而许多加工和享用美食的独到方法呢，也成为了一个国家的文化标签，为人们所熟知。比如说，说到日本，我们会想到什么呢？沙西米、寿司、冰狗，还有拉面、嗯、啊！对，还有拉面，还有天妇罗。嗯、对
1: ，有没有会想到那个日本？日本的那个烤肉，还有乌冬面，啊，对，那个我其实就
0: 是日本烤肉和韩国烤肉，我后来都分不清了，已经。<笑>是不是也本来也没有什么区别？没,<笑>没把它单独
1: 拿出来说，对，哎、区别挺大的、嗯。就是韩国烤肉和日本烤肉最大的一个区别，啊、在我看来，就是韩国烤肉给很多免费的小菜，日本没有。啊，对
0: ，<笑>好吧，好吧<笑>这个区别还是挺重要的。对对对<笑>是的。记得以前在那个纽约的时候，我们经常会去 K Town 解馋、嗯。我就记得去的原因，就是因为你买一份菜，嗯、然后送给你好多小食，你就吃饱了。对对对，<笑>四份或者八份，是不是？啪啪啪啪，摆在你面前。嗯。<笑><笑>哎，说回日本啊，我就想问一问静涵，这是不是日本真的是有听着交响乐培育出来的神户和牛啊？有
1: ，真的有。牛真的听好、啊嗯。对，而且这些这些牛，他们不单是听着交响乐，而且他们一定是，比如说像黑毛和牛，或者是在生产在某。几个地方的那种牛肉，它之所以贵，松板牛有一个地方叫松板牛，它之所以贵，是因为这些牛都是从很小的时候就从一个固定的产地把它们引进到这里来、哦，然后有专门的人来照顾它们，包括你说的给它们听音乐，还给它们按摩是吗？是最好的饲料，对，给它们按摩。哎，神户牛和松板牛什么区别？这个其实松板牛、神户牛还有另外一个地方叫晋江牛。被称为是日本的三大和牛，其实就是三个不同的地区。神户也是一个地方， oh. 松板也是一个地方。但这三个和牛当中，其实最贵的是松板牛，所以比神户还贵。对， mm. 据说呢、啊， mm. 这个松板牛的每一个牛犊啊，他们在很小的时候，八、oh. 到十个月大的时候，就从另外一个地方叫冰库县淡马地区就买进来了，然后就开始在松板这个地方、oh. 要。活三年幸福的这个牛生，<笑>不是三年是，是<笑>三年幸福的牛生。对，还有就是这些牛，他们都是没有生育过的。哦、这个还挺重要的、嗯。这么听起来好像这个已婚已育、嗯、妇女在说这个事儿，就感觉这个有点味道有点变哈。但是三百牛。<笑><笑>没关系，没关
0: 系。你说没有生育生育过，指的就是他们全部都是母牛吗
1: ？对，就是这些小牛，他们都是呃，基本上是母牛。然后呢、哦，然后对年龄有一个非常的严格的限制。如果你想要贴上松板牛的这个标签，可不是那么容易的。它是有一个很严格的一个评判体系的。这个牛是在这个地方来的，哦、可以被贴成松板牛，而且每一个牛好像都是可以回溯的。哦嗯说我的这个牛肉实在是，么有证书，对啊，我记得之前我们好像听说过要给他们什么听音乐啊。其实真的是从这个吃啊，然后到照顾、到喂养各个方面都是非常的精心。比如说吃，每天就给牛，比如说喂大麦呀、啊、动麦呀、啊、麦麸啊、稻草的这个混合的饲料。而且还有一点，你可能都想不到，因为最后呢，我们希望这个牛的这个皮下脂肪是。均匀分布的，所以为了促进牛的这个血液循环，嗯、他们就会用日本的烧酒为牛进行全身按摩。还要用烧酒？<笑>
0: 我还以为你想说精油呢。对<笑><笑>。<笑>哎，要不然你回
1: 头也试试用那个日本烧酒按摩，看看会不会增加血液循环，然后达到更好的减肥效果。烧酒。<笑><笑>好，回到这个这个牛上面哈，咱们前面不是说了吗？就是给它这个。吃的饲料要精心的调制，但这个牛长大一点之后呢，为了防止它食欲下降，因为它食欲下降，它不吃它就不长了嘛，还要给牛喝啤酒开胃，所以你就、嗯、<笑>你就想想这样的牛肉做出来的各种各样，比如说烤牛肉也好啊，或者是放到这个 skiyaki 里面也好，甚至是把它打碎了，然后你裹上面包糠，然后下锅炸，做成那个炸牛肉排，你说这个。哎，这味道能不
0: 好吗？开始流口水了。<笑>说起来，我记得法餐的烹饪方法里面加红酒也是非常必经的一道工序、嗯。那这样看来，日餐的话，它的这个开始的阶段甚至更早一些，就是在你变成原料之前已经开始给他们喝酒了。<笑>是的，渗透在这个牛身里面，<笑>渗透在牛
1: 身里面，<笑>渗透在牛身里面。<笑>在日本吃这个上乘的和牛，想要吃和牛自由啊，我觉得你的钱包就得受罪。吃和牛自由？对，想想有这个自由的话、嗯、不太容易。嗯，你吃过吗？我吃过。我们家附近有一条这个像菜市场一样的，我们这个菜市场就在我们家附近，有一家专门的是卖松板牛的这个肉店。嗯他们卖松板牛，也卖一些很好、很上乘的一个猪肉和牛肉，然后鸡肉等等。他会根据你这个牛肉的或者是这个猪肉的部位的不同，然后以及它材质的不同，其实也就是它上乘与否嘛。包括它切的这个薄厚不同，他会推荐你说这个是适合 s h a p s h a p 的，就是说涮火锅的；这个是适合烤肉的，就会稍微厚一点，然后可能那个肉的那个。肥和瘦啊、嗯，它其实是特别，就像那种雪花牛一样，啊、它就是就是就是星星点点的肥肉在里面，就是到入口即化的。嗯、它会根据对它不同的部位，然后来给你进行不同的推荐
0: 。哎，我问一个问题、啊：你们日本的这个牛，它有没有就是生着吃的所谓的牛肉刺身？我为什么问你这个问题呢？嗯、是因为刚才讲到那个 guilty pleasure， 其实我在法国还。培养出了一个 guilty pleasure 的喜好，就是吃这种各种肉的刺身，包括海鲜的刺身，然后也包括牛肉的刺身，像那种什么 carpaccio 啊，大大的 beef 这种东西，对我就觉得特别好吃。嗯、塔塔酱其实是法国人发明的嘛，对吧？嗯嗯，应该是
1: 对，所以在这边吃这个还挺盛行。那你刚才问我的这个是说，呃，日本有没有那个刺身的肉的刺身？我不太清楚，因为我自己没吃过，也许有，但是我觉得如果它有的话，肯定是非常顶级的那种肉，它才可以做成那么新鲜的刺身。我估计可能一些大厨会用最贵的牛肉做那些牛肉刺身啊。但是呢，我自己是没有吃过的。我吃过的牛肉基本上要么就是烤牛肉，要么就是放在是寿喜锅里面，就是寿喜锅里面，要么就是放在沙普沙普里面，这几种是比较常见的吃法。
0: 嗯，我原来都觉得神户和牛就是应该说是最高档的那种牛肉，吃火锅都都有些浪费了，所以我从来都以为它只能是铁板烧或者是照烧这种烹饪的方法。这样说来，其实它各个部位就是和牛的各个部位，其实也有不同的吃法哈。嗯
1: ，对的，应该说很
0: 很有仪式感，每一部位还告诉你说这个是干嘛的，对,对,对不对？嗯，对。嗯，这个跟法国可能有异曲同工之妙了，就是把牛拆解成若干不同的部分，哪一部分该怎么吃，哪一部分该怎么吃都有说到的。是我只看到就是那个肉店里头挂着一副牛肉分解图，然后上头一个一个个的标号，然后一个个的名字，看得我晕头转向的。<笑>嗯，对，就是比如说像西冷牛肉，其实也是牛肉的某一个部分嘛，对吧？特别适合用来做牛排，这个在这边的肉店也会看到。嗯。是的，但是我感觉有的时候也是，就是你把英文单词或者说法文单词，别管是哪个国家的吧，就是原文音译过来，猛一听觉得特别高大上，但实际上也不是那么回事儿。比如说我们特别常吃的菲力牛排，嗯，听起来好像特别高级。那法语里面的 filé， 尤其是那种 filé minon，minon 就是小的、可爱的意思。然后 filé minon， 它如果是猪肉的部分的话，它就直接翻成里脊肉、啊、所以就是，其实就是牛里脊啦，嗯、f i l é minon， 菲力牛排。如果他那个西餐店里头，在中国直接这样写，立刻就没有那么高档了，对,对吧？菲力在西餐里面普遍的就是用来表示是去掉了大的骨头的，就是鱼排，它也会叫菲力嘛、嗯。所以可能它有大致的意思，翻在了我们的语言里面，就显得好高档、嗯，但其实也就是一块鱼排或者是一块里脊肉嘛，对不对？<笑>是的。嗯哎呀，说了很多日本哈，那接下来我说这个鹅肝酱跟蛤蜊饼，你就想到了什么呢，曼丽？<笑>
1: 哎呀，我想听，我想听哈。<笑><笑>你要说鹅肝
0: 酱和蛤蜊饼的话，那一定是法国特别招牌的食物了。哎、对<笑>但是法国的招牌食物远远不止这两样、啊，肯定啊。因为当时瑞内说要做这个题目的时候。我一下就傻了，<笑>觉得自己不知道该从何下手，因为法国的美食真的是太多太多了，真的是美酒佳肴哈、嗯。我记得上次啊，我们在时尚专题当中隆重的介绍了路易十四这位君王，除了在时尚界首开了很多先河之外呢，他曾经还是发起过一个烹饪比赛。然后辗转了几个世纪呢，最终就成为了享誉世界的蓝带美食鉴赏大赛。大家都不知道，原来蓝带是、哦、也是由路易十四发起有关系、啊。对的，我是听说过路易十四他发起过烹饪比赛、嗯，但是就是说蓝带是从他这里来的，真的不知道。因为我的感觉是什么呢？我觉得在吃这件事上的名声，法国人之于欧洲，就像中国人之于世界、嗯，基本上是什么都能吃，也什么都敢吃。举个例子，像内脏、猪血、什么兔子<笑>等等这些，欧洲其他国家的人多半会敬而远之的东西，嗯、法国人呢是根本就不带怕的。嗯，呃、另外法像法国的蜗牛早就已经是名声在外，你们肯定都知道的。对的，法国人他也吃青蛙。哦，这个可能有人不太清楚、啊。不是我们爱吃的麻辣牛蛙吧？<笑>啊，哦不，法国人爱吃的必须是田鸡，就、哦、是小青蛙，而不是牛蛙，而且必须是腿。没有别的部分，嗯，不过他们的吃法倒是挺单一的，通常就是果果蒜蓉和那个 parsley，、嗯、就是所谓的荷兰芹，然后一起去油炸。别的吃法我都没有怎么见过、嗯。法国人的总而言之就是他吃东西特别讲究新鲜、天然无污染，所以就是至于到底是什么食材，他们倒是不太限制的、哎。真的是
1: 这样，嗯，就什么东西都可以拿来吃、哎。那曼丽，我有一个问题啊，嗯、因为一般而言，我们对于呃，西方人，比如说像美国人吧、嗯，我感觉美国人好像就不太能吃那些带腿儿的呀、嗯、带刺儿的呀。比如说我们吃的什么猪蹄儿啊、嗯，他们肯定就受不了。比如说我们吃的鸡翅膀，他们也受不了。但是法国人他们可以吃这些，比如说小青蛙腿儿啊，什么这些东西吗？嗯，法国人没问题，对他们可以吃青蛙腿，然后他们也吃大肠，哦
0: 、所以才说就是法国之于欧洲，就相当于中国之于世界、啊，哈。
1: 对，我就是一方面他们也接纳自己吃这些东西、嗯，嗯、另外一方面就是他们也有这个，也习惯于说，比如说怎么把这个骨头拆开呀，然后怎么把它掰开吃。因为咱们中国人其实，因为有的时候我一在家吃猪蹄我就被那个家里人就嫌弃说啊，你在干什么？拿着一个猪的手在啃。我有一次等他们都吃完了，悄悄的从碗里面拿出一个猪蹄儿在那啃，还是被发现了，然后鄙视被鄙视了半天。哎呀。哎，不过这个倒确实是因为法国人吃东西，
0: 总的来说就是吃西餐的那种礼仪嘛。一般来讲，你是不可以有东西吃进嘴里然后再吐出来的。比如说像咱们吃猪蹄儿，你这免不了嘛，对吧？你这个骨头你怎么可能就这么咽下去呢？还有就是像这个鱼，如果是那种刺儿特别多的鱼、嗯。嗯，基本上他们还是不太不太能够去接受的、嗯哦，因为他们主要是受不了这个吃相的不优雅。明白了，倒不是别的原因，就是你吃进去了，你还得把它吐出来。可是如果你吃小甜鸡的话、嗯，你用手吗？你想，我们叫吮指的快乐、嗯，对不对？如果我们拿个鸡翅膀来啃一下，嗯、这个手也是参与了这个这种愉悦的体验的一部分。那他们吃甜鸡腿也是用刀叉吗？一个是他们吃西餐的这个。技术比我们高明多了哈，比如说他拿这个刀叉去拆解一个鸡翅膀，拆解一块这个对，拆解一块这个牛肉或者是猪肉剔骨，这完全没有问题，比我们简直那个段数不知道高到哪里去，又快又优雅。嗯，但是青蛙腿这种东西，哎，你还真是问了一个好问题，因为我见到他的青蛙腿呢，是在他的那个所谓的 m a r k e 就是 market 上面。那 market、嗯、是一个什么地方呢？就有点像咱们的早市、街边小吃，对，早市集一样、嗯。你上去，然后你买各种你想要的东西。嗯，嗯他们有些人就会排队在那个卖青蛙腿的那个小摊边上，然后装一盒，也可以就是在路边找个地方就这样吃了。如果你是在路边这样吃的话，大概就没有那么讲究，你就拿手抓着，嗯、然后这么啃啃啃就可以。因为我想青蛙腿这个东西可能不太能够上正餐的台面，嗯、就是因为它不
1: 够优雅、哎。我还想问你一下关于兔子的问题，啊嗯、因为你知道国内呢是有专门的这个兔头的、嗯，就我说中国国内哈，咱们国内是有专门的，比如说某某什么兔。嗯嗯嗯
0: 流什么双,双流兔头，双
1: 双流兔头，兔头是吧？特有名，然后开了好多分店。<笑>但我每次走过它的时候，<笑>我都就感觉一个兔子，然后有猩红的双眼在看着我说：“我的兔头，你都拿来吃。嗯”就是你知道，我的内心就有这个真的 guilty、嗯。那法国人他们吃兔子吃什么部位呢、嗯？是吃可爱的小兔子哪儿呢？<笑><笑>嗯、就是肉呀，对，还主要还是身天的头他们好像是不要的、嗯，头
0: 都处理掉了。因为他们这些吃这些动物类的东西，包括禽类的东西，都还是最后做的挺体面的，然后放在餐桌上、嗯，就是让你不该看见的，会引起你这个不适不适感的、嗯、对、嗯，都避免让你看到。对，会处理的很干净嗯。嗯，比如说这边其实它也很流行吃一种肉，叫做牛脸肉。牛脸颊肉、嗯，但是它那个肉就会处理的，你根本认不出这是牛脸，就是你根本不知道它是牛的哪一个部分。嗯，它只是告诉你这是牛脸肉。哎、那那万丽，我想问一下哈，因为我们今天说的是有仪式感，嗯、呃，突出食物的仪式感哈、嗯，无论是在色香味的体现，还是食用方法上面，嗯、那法国的美食真的是非常的多哈，林林总总。要让你选一个最有仪式感的、嗯，你会给我们推荐什么呢？嗯，是不是选不出一个最来？<笑>是啊，这这让我怎么选？<笑>这完全没有办法选，拒绝选
1: 。<笑>
0: 如果你是按照一个正宗的法餐来吃的话，法国大餐一共是十三道菜哦、嗯。然后，而且它的上菜顺序有非常严格的规定，你都根本想象不到。嗯、而且每一道每一道都要配不同的酒，是不是？不同的酒，然后。呃，不同的东西，比如说它开胃的头盘还分三道，第一道是冻的开胃头盘、啊，所以它一定是冷盘。第二道呢，它其实中间会加一个汤，然后第三道是热的开胃头盘，之后才是其他的东西一道一道的上来。所以如果你要吃一个正宗的法国大餐的话，会非常的繁琐，而且时间也拉得特别的长，一般都是在四个小时左右。嗯所以后来法国人，我觉得随着生活节奏的加快，他们也耗不起那个时间了，那就把法国大餐的菜单呢<笑>简化成了五道菜，甚至只有三道菜<笑>。对，这个上菜的顺序也略有改变。是啊，嗯、但是在我们其他国家的人看来，哇塞，也够可以的了。嗯，是的、嗯。对呀、啊。哎，那日本菜里面，就我去到荷兰的日本餐厅里面，它只有一份菜单。就是一共是五道菜，然后每一道菜它都是按照它规定的菜单来上的，嗯、你没有办法点菜。这种方式其实是很西式的吃法，那是说是日本日本餐厅里面都是这样的呢，还是是我在荷兰这边受到了西化的日本餐厅的上菜方式呢？金涵，
1: 我觉得是这样，就是在日本的菜里面，他们。说这个日本本土的菜里面，刚才我们举了很多例子了啊、嗯，什么寿司啊，然后这个沙拉米呀、拉面呐、啊、乌冬啊等等，嗯、天妇罗呀等等这些东西呢，其实在日本，它基本上都是有自己的专门店的。比如说吃鳗鱼，那它就有专门自己的鳗鱼店、哦，就是说这家店可能就只卖。我不是鳗鱼啊，是鳗鱼，这发音要注意一下。嗯<笑>嗯、就是、是我估计你说鳗鱼，大家可能听着更习惯。<笑>嗯，反正就是长长的那个，据说已经快被日本人吃绝种的这个鱼哈。呃，它就专门的、啊、是的，就是相传，所以。多吃一次是一次<笑>，
0: 我还以为你会说大家就不要
1: 吃了呢<笑><笑>对。对我，我也以为你会说那省着点吃<笑>。因为我自己是，我自己是鳗鱼爱好者、哦。那举例来说，哎、其实对，其实都是这样的专门店。比如说专门就是吃寿司的，嗯、当然你说那种怀石料理，它可能是一道一道，就是一个 set， 是非常非常的精致的，然后它是啊比较高级的这种，那就是另外一种。呃，它是另在另外一个饮食的体系里，他跟这个就又不太一样
0: 哦。明白，嗯。哎，静涵，你说到那个鳗鱼呀、啊，那个海鱼对,对不对？我们要介绍一下，虽然饮食没有那么著名，但其实也还是有很多好吃东西的荷兰。<笑>
1: 快给我们介绍介绍，我们对荷兰的饮食真的不太了解
0: ，嗯、是吧？你就知
1: 道它的那个奶制品特别厉害、嗯，就全世界的妈妈，就中国的妈妈都要买来自于荷兰的奶粉，奶粉、啊，荷兰的奶源就是最最厉害的。你们，而且好像人高马大的就荷兰人都是因为喝了当地的奶粉或者是奶制品<笑>就我就只有
0: 这样的一个印象。<笑>是的，但首先我要说一下，除了给婴儿吃之外，就荷兰当地人其实是不吃配方奶粉的，都是喝鲜奶的。嗯、而且呢，我们这边除了呃、嗯啊、普通的牛奶之外，还有很受欢迎的羊奶，因为呢，羊奶被认为是糖分含量更低，然后钙质更高的一种、嗯、一种奶源。嗯然后荷兰人呢，之所以长这么高，其实是真的跟喝牛奶多有关，因为他们连午饭的时候都喝牛奶。
1: <笑>哦，而且他们还喝的
0: 是冷牛奶，嗯、他们从来不加热牛奶。对呀<笑>、啊嗯，哎呦，我就觉得这个简直无法下口。<笑><笑>是的，那荷兰的奶制品呢，也真的是不负静涵跟曼丽的印象，应该说是品质非常的优良，好吃并且营养。嗯，那其中最大的原因呢，应该就是奶源的天然和优质。你们要是有机会来到荷兰玩，就会在路边看到一望无际的那个草地上面，随处可见闲云野鹤一般的奶牛们，<笑>他们是非常自在的站着、坐着，甚至是躺着吃草，各种姿势都有。<笑>当然啦，荷兰出名的也不只有牛奶和奶酪。低调的荷兰呢，虽然在食物的烹饪方法上面没有法国跟日本那么世界著名，但它呢也是甚在注重食物原材料的新鲜和加工工艺的高标准和严要求。我要给大家介绍的呢是一种叫做飞鱼的荷兰的海鱼，那可是国宝级别的食物。哦、会飞起来吗？没有，其实是鱼字旁一个“是非飞”的“飞”，这个中文。对，它当地的语言呢叫做哈林。然后这个鱼呢是盛产于北海，所以北欧啊、西欧国家都是非常受欢迎的一种海鲜。为什么我要说它是国宝级的食物呢？嗯、因为每一年新鲜的飞鱼上市啊，它是可以作为国礼来送给友好邻邦的。所以中国的外交送熊猫， oh. 荷兰外交呢<笑>送飞鱼。<笑>
1: 我们送的熊猫可是活的、oh. ，<笑><笑>我们送的是可以吃、啊。瑞内，我要问你一个问题：为什么这么多人都在问，为什么鲱鱼罐头这么臭，这么多人喜欢呢？<笑>它真的那么臭
0: 吗？飞鱼的处理方法每个国家不同。那在比如像爱尔兰、啊嗯、像北欧啊这些，就比荷兰更北的一些嗯欧洲国家，那么他们的气候可能更恶劣一些。于是呢，它其实就是储存或者是处理鱼的方法跟荷兰还会有所不同。它为了保证那个鱼能够被使用呢，往往捕上来之后就会马上放到罐子里面，用很多的盐腌起来，就有点像东北腌咸菜那种。那时间久了之后呢，鱼就会发酵，那就变成了鲱鱼罐头、哦。那这个呢，在北欧那边是比较多，它的确是味道会比较重一点，就像是海鲜发酵的那个味道。嗯、但荷兰的吃法呢、嗯、不太一样
1: 、嗯，荷兰是
0: 吃刺身的，也就是生吃这个鱼。嗯，<笑>嗯嗯然后我喜欢它的这个鱼其实挺小的，<笑>它身长也就差不多十到二十厘米，然后宽大概五厘米左右。别看它个头小，但它其实富含了很多的那个营养素。荷兰人认为它是非常健康的一种鱼，因为它富含那个 omega three 那个脂肪酸，然后各种维生素。然后荷兰人呢，有种说法就是，只要有飞鱼吃，嗯、医生就不晋升了。上一次你想上一次我们听说这种说法的，可能还只有苹果，哦、对不对？是、啊、<笑>苹果，是吧？对，但其实荷兰人是认为飞鱼跟苹果的效果是一样的。哇，厉害了！而且我刚才说它是生吃的，它这个吃法非常的具有仪式感。为什么？你是拿着这个鱼，然后举起来，搭配生洋葱跟腌黄瓜、嗯，然后抓着鱼的尾巴，你、哦、仰天长啸状，一口下肚。<笑><笑>一口下肚<笑>，没有，当然了，没有那么厉害，就有点吞肠剑的那种感觉，<笑>
1: <笑>太逗了。哎，那它没有刺儿吗？这种小鱼不是不是一般都有刺儿吗？嗯，这个就是它补上来之后，它马
0: 上就是当场就把它去骨了，这也是它现在处理的一个方法。Oh, 而且海鱼好像相对河鱼来说，大部分它都是那种大的主要的骨架，就是小细刺不太多。嗯、一般来说，小细骨，对、嗯、对对对。对我第一次看到这种吃法呢，我确实也是震惊了一下。我想，哇，这个真的是那个西方人哈。我们以前说他们是什么红胡子，嗯、然后说就是那种茹毛饮血那种吃法，嗯、红胡子<笑>绿眼睛，对对对，妖怪。<笑>所以你现在也开始茹毛饮血了吗？<笑>是。啊，那其实呢，这个白洋葱它的那个辣味是去腥的，然后呢，再就着那个酸黄瓜的那种酸甜的味道，混合生鱼的那个鲜美，嗯、口感还是很好的，可以说是唇齿留香。嗯，下次我去荷兰找你，一定要吃这个东西，尝试一下。我一定要吃，而且一定要养一、啊、
1: 对，还要另一只手叉腰，对吗？<笑>好有气势、嗯。哎，那要是嗓子眼粗，会不会直接掉进去了？<笑>所以有人说吞剑的那种感觉，对对对，笑死了
0: 。一年中吃飞鱼最好的季节就是春天，就是现在了。所以曼丽，你快来吧、啊<笑>嗯！哎呀，我考虑考虑啊，买得到票我就来。每年的五月到七月啊，其实是飞鱼的盛产期。然后呢，这个季节的鱼呢，它就被称为是荷兰的新飞鱼。它有个专门的词叫做 m a i t e s m a i t e s 其实是荷兰语哈，其实就是鱼菲力，就是飞鱼排。因为这个鱼它是有更高的那个油脂含量、嗯，所以鱼肉呢也是更加的柔软。哎呀，真的是每年这个时候。在那个市场里的鱼摊旁边就会有很多人排队、嗯，那个盛况应该就跟曼丽说的在市场里面排队买甜鸡腿吃是一样的、嗯。所以每年新飞鱼上市的时候，呃，荷兰本地人是真的把它当成珍馐来享用的。然后在鱼摊边买了它以后呢，是立即就一尝为快，以仰天长啸状把它吃掉。<笑>嗯，每年渔夫打捞上来的第一批飞鱼呢，其实是非常珍贵的。因为庆祝，嗯，第一批飞鱼上入港啊，每年六月份的时候，在海牙的海边呢，都会举行一个叫做锦旗节，就是旗帜的那个节日、嗯。第一艘渔船进来以后呢，就会把第一批捕获的这个飞鱼献给荷兰皇室，哦、就只给荷兰皇室、哦，然后剩下的这些呢，就会拍卖，然后拍卖的所得全部都是全款捐给慈善机构的。那围绕着锦旗节呢，自然也就有很多的庆祝活动。疫情之前啊，每年都会有吸引上万人来参加这样的一个活动，不仅就是当地人，还有很多游客。嗯，那刚才我们说，就是这个新飞鱼上市是用来拍卖，然后是捐给慈善机构，对不对？然后去年呢，由于是疫情的这个特殊性啊。荷兰在六月份的时候是送了四千条新鲜的这个飞鱼给了德国的医务工作者，因为当时荷兰的 ICU 床位紧缺嘛，然后德国的边境城市就德国跟荷兰的边境城市就收治了很多荷兰的新冠病人，为了感谢他们呢，他们就没有送送其他的东西，就送了第一批的新鲜的飞鱼、嗯。<笑>当时这则新闻见报的时候呢。用的照片就是德国总理默克尔用我们刚才介绍的方式来吃飞鱼的样子对、啊。对<笑>，这个也是蛮有特色的、嗯。你看，医
1: 护人员都一块儿仰天长啸的吃飞鱼。补充一下，我们有 three <笑>
0: 。可不嘛。但其实除了这种很。很仰天长啸，很粗犷的吃法，他们也是腌鱼的，就是他为了防止鱼质的这个变质啊，就是每次拿捕捞上来以后呢，就会马上加盐跟酸的黄瓜，就密封在那个罐子里面，就像刚才金涵说的、嗯，但是他们的这个呢，没有那么没有像更北欧的地方那么粗犷，于是味道呢也就相对的更加的清淡一些。但是他的这种治愈方法，其实是在一三八零年的时候就被发明了，一直沿用到今天。一三八零年、嗯
1: ，七八百年了。嗯，哎呀，刚才听瑞内讲这个飞鱼的吃法，我就想啊。这,这种美味就只有去当地才能品尝到，就没有办法进口，它就不新鲜了呀，对吧？是,是的。其实最好的美食都是在当地品尝的。的是。你说在这个招牌再好，说这是荷兰什么什么，呃，哪个大厨来做的，他肯定也不如去荷兰，嗯，人家这个厨师给你做的这个好吃，就拿一小刀哈，现场就处理了，那个是最鲜最美的，才能够说配上洋葱和酸黄瓜、腌黄瓜就可以。我想想都觉得肯定是美味是，是的，这个口水就悄悄地流出来
0: 了。<笑>所以其实烹饪方法是一部分，然后原料的当地化也是非常重要的。我们刚才说的这些食物里面，我觉得最共同的特点就是它的这种原料是非常深陷的。就像静涵说的，当地的，然后你吃什么东西就要去到什么地方，这也使得旅行变成了很有意思的一件事情，嗯、对吧？嗯，是的。嗯好，接下来我们要上主菜了。<笑>说到美食地图中有仪式感的食物，那我们当然是不能绕开一年四季当中最有仪式感的一件事情，那就是各种大大小小的节日和庆典，嗯、以及呢节庆期间各个国家都是如何以美食和佳肴来丰富大家的生活的哈、嗯。所以呢，我们今天就来挑选几个各个国家的重要节日，来各自说一说这些国家在这些节日期间呢都吃一些什么来庆祝。好不好？好，好
1: 啊。啊、嗯
0: ，我们还是从日本先开始<笑>
1: 。好的，好的。那我就先第一个就说到，嗯，最重要的就是过年嘛、嗯。日本是不过我们的这个春节的，他们最重要的一个节日其实就是中国人说的元旦，是吗？对，其实也就是新年的第一天、嗯。嗯嗯然后这段时间呢，其实和前面的那个圣诞节又接上了、嗯，所以这个假期是对日本人来说最最重要的一个假期。那我今天呢，嗯、其实就想跟呃两个小姐妹以及我们所有的听众朋友分享一下，日本人在跨年的时候以及新年的那头三天吃什么。因为这对他们来说太重要，要吃三天呢。这你想啊，咱们过,过年，咱们过春节要吃十五天呢，人家才吃三天。哦，也是，呵呵也是，对,对,吧<笑>对吧？而且呢，跟咱们比起来，跟咱们过年比起来，他们其实吃的真的，我觉得特别的收敛，也也非常的清淡。他们除夕那天吃什么呢？咱们怎么着也得吃个饺子吧，里边怎么着也得是猪肉馅儿的。日本人跨年就吃荞麦面、嗯，哦，说吧，清淡，太健康了吧<笑>？他们据说呢，为什么吃荞麦面呢？是因为荞麦面特别好咬断，所以人们就借由咬断荞麦面来象征所有的坏运都能在今年结束，不要带到明年去。哦，还有这个寓意在里面哦。对，据说现在呃，这个传统依然会有绝大部分日本民众都会。在跨年的时候吃荞麦面，虽然它这么简单、这么便宜，可能就是我们日常当中会吃到的。然后到了新年的时候吃什么呢？新年就得隆重一点了。日本人不是特别有仪式感吗？所以他们新年的这个仪式感，就第一体现在装食物的这个盒子上面，也就是它容器上面。他们过年的这个料理叫做御节料理，御就是那个。皇帝的那个玉，比如说玉玺的那个玉,玉，御节料理，然后御节料理的那个容器就是一个盒子，是一个石盒，就有漆器一样的那个石盒，而且是分好几层的，然后啊上面会有一些很精美的一些日本的传统的图案，有两层的，有五层的，要看你有多少东西。然后呢，基本上这个御节料理。呃，传统上而言是准备新年前三天的食物，因为新年这几天可能会有一些访友啊，可能会有一些新年的庆祝活动，大家基本上就不想要这个做饭了，所以就会准备很多。然后准备的这些食物呢，都是比如说煮的东西啊、烤的东西啊、菜啊，种类非常的多，但是分量一样样都很少。然后其中很多东西都有带有自己特别的寓意，比如说我就吃过，我就挨个问我说：“哎，这个。”这个黑豆是甜甜的煮出来的那个黑豆啊，我说哎，这什么意思呀？他们就跟我说说啊，这个就意思着寓意着说你要勤奋工作，然后还有像那个鱼子啊，数量很多，这个你要是吃的话就是。呃，多多孙，反正就是他们的每一样小吃、嗯、都在那个食盒里面，就跟我们一样，食物也有彩头是吗？是的，是有彩头，是有讲究的，是有说到的。嗯、而且呢、嗯，到这个新年的时候，比如说到呃你的亲戚家去吃饭，在吃饭开始开餐之前，一般都要进行一个这种茶的一个仪式。其实日本的茶道的仪式这个是非常讲究的嘛。然后他们在新年一开始的时候，有点就是。这个茶换成酒了，跟这个茶倒有点像，但是这个酒呢，它拿一个。啊，小酒杯，然后这个往里面倒上一些日本的清酒，嗯、然后什么往左边转三下，吧，右边转三下，我每次都记不住，然后悄悄的盯着他们说往哪边转了。对、啊、对，对<笑>大概就是那先喝这个日本的清酒，然后大家就会把这个食盒打开。当然这是个传统，肯定不够吃嘛，谁会前三天都吃这个食盒？但是这个玉石料理是日本人新年的时候都会吃的。一个传统的食物，也是让我觉得，哎呀，仪式感满满，然后有特别多的好彩头。嗯，
0: 那那他那个食物是嗯、呃、一人一份呢，还是 family style， 就是大家分着一起
1: 吃的那种 ？Family style 不是一人一份的，他、oh. 那个食盒是一层一层的，然后在每一层里面都会装很多种不同的食物，但是都是大家可以 share。那你是吃完了一层再打开另一层吗？不，它是。他都是把那个食物事先装好，嗯，然后呢，等到把这个一层一层打开之后，啊、呃，放在大家的面前，啊，就全部都拿出来摆在大家的面前、哎、对 ，display 出来、哦，明白？就感觉琳琅满目的，嗯，就是所有的菜都放在几个食盒里，头、哦，一层一层一层的，哦、所以，哎呀。就像上一次曼丽讲的，我们就特别的可惜了，我们的这个节目不是一个视频的节目，哦、我们看不到，看
0: 不见，不见嗯、对、嗯，在努力
1: 想象，对，大家如果感兴拼命的想，对、嗯，大家感兴趣的话去查一下玉石料理，一下你就明白了。我可能今天讲的有点啰嗦，百闻不如一见。就是你真的看过了一下你就知道哦，因为它没有在我们的生活的这个当中出现过，嗯、所以其实有的时候也很难 picture 出来、嗯。
0: 对对对对对，希望各位观众有兴趣了，除了在流口水的同时，也搜索一下，看一下我们介绍的这些非常有特色的那个地方美食。嗯、<笑>你要说各位听众，因为他们看不见。<笑>我刚才说了观众吗？<笑>刚才说观众，的。哦、oh, ，对不起，<笑><笑>再来一遍。<笑> OK， 我们在日本吃完了玉食料理，庆祝完了新年之后，接下来呢，我们要看一看法国是怎么庆祝他们的重大节日的呢？玛丽跟我们说一说吧。好的，好的。法餐呢，真的是我觉得在全世界已经属于很普及的一种，呃，一种这个西餐了。嗯、那么法国这个节日的话，我觉得特别重要的节日，嗯。第一大的非圣诞节莫属了。
1: 嗯，圣诞节
0: 因为是很多西方国家都最重要的一个节日嘛，它也是一个宗教节日。那么圣诞节呢，它如果说要列出一个大菜单来的话，嗯，还是挺有代表性的。嗯，最开始的一道呢，就是鱼子酱加餐前酒。我不知道法国的鱼子酱会不会有一种多子多孙的寓意啊？你从来没有听说过
1: ，<笑>但是
0: 呢，在法国人的家庭里面，鱼子酱真的是非常常见的，也是在圣诞节期间非常常见的一道前菜。而且他们在吃鱼子酱的同时，是不可以没有香槟酒的。大概是要印证那一句“美的冒泡泡哦，<笑>嗯，这法语里面也这么说吗？嗯、还是你发明出来的“美的冒泡泡”？没<笑>、哦、这句话是我说的，<笑>我猜就是，<笑><笑><笑>但也是寓意很好。然后我刚才在前面提过了哈、嗯，说法餐里面其实它分好多好多道，如果你非常严格的话，会是十三道，但是。这个餐前酒鱼子酱，这个我都不知道算不算在这个道数里面。因为我们接下来的这个还是一个冷盘，它就是生蚝，大名鼎鼎的法国生蚝。这法国人到了圣诞节期间呢，是吃生蚝特别盛行的一个季节，基本上家家户户都是成打成打、成箱成箱的去买生蚝回家。嗯,嗯，而且生蚝的吃法呢也非常简单，就是他们直接。拿一个专门的工具把它打开，然后挤点柠檬汁儿，对，就可以吃了，非常非常的容易。然后也得就着香槟，对吧？生蚝也要就酒，但是不一定是香槟了。生蚝的话就可以就任何种类的白葡萄酒、哦。对，哎，天哪，这个一顿饭吃下来，酒喝的跟跟菜一样多。<笑>但他们喝酒很慢的，就是一小口一小口的抿，人家不干杯，人家就喝那么一点点
1: ，然后就接
0: 着该吃什么吃什么。嗯嗯，哎，那个关于鱼子酱、嗯，它怎么吃呢？因为我知道的鱼子酱一般都是放在那个面包片或者是法棍那个不盖切成那个小块的那个上，是,是这么吃的对吧？就是这样吃、嗯，没错，对。而且那个面包片一般就是切的小小的，而且要烘的热乎乎的、嗯。有的时候上面还会加一些这个调料，比如说热一些黄油啊，嗯，蛋黄酱。对，呃，不是蛋黄酱，蛋黄酱他们应该不会放在上面，会有黄油。然后是那种融化了的黄油，然后呢会放一些、嗯，会放一些碎碎的欧芹末，然后掺在一起，非常非常的好吃，但是也很咸，嗯、所以它吃不了很多，就很小的一点点鱼子酱放在一小片面包上面，嗯、这样把它整个吃下去、嗯。它这个鱼子酱是橘黄色的，是不是？不一定是橘黄色的，也有那种就是深紫色的
1: ，哦，有
0: 。嗯，好像深紫色的反而更多一点，我觉得。哦、啊啊，是吗？我没有考证过、嗯，但是两种颜色我都见过。哎，曼丽，我问一个
1: 非常无知的问题、嗯：鱼子酱是什么鱼的卵呢？哦，那是有好像有很多种大马哈鱼，大
0: 马哈鱼的鱼子可能比较大。
1: 就是说，不同的鱼子酱都可以拿来、嗯。那这个鱼子酱怎么来选择呢？因为你刚才是有红色的，还有黑色的。那比如说我，我没怎么吃过，一看那个这么多种类，然后价格可能还有差别。一般法国人会怎么选择鱼子酱？我觉得这个就
0: 只你就只好就是说挑一只鱼子酱，然后你试一试了。如果不喜欢，下一次换另一种，因为它各种鱼子酱，<笑>你靠形容也没有办法形容的出来，你只能自己去试一试，对吧？嗯，就像我们平常吃任何肉类或者吃什么东西，最终都是我们自己吃进嘴里了，尝出来了，才说哦，我喜欢吃这个，我不喜欢吃那个。嗯嗯,嗯，我记得在俄罗斯旅行的时候，因为俄罗斯也是出鱼子酱很著名的地方，他们那边吃起来就很具有俄罗斯那种生猛的特点啦、啊。他们也是放在面包片上面，嗯、但他们就的是伏特加，嗯、<笑>不是白葡萄酒。不不能比。<笑><哇>哦、<笑>是的。而且那真的是在那里是真秀，特别的贵，就一小盒那个鱼子酱就要差不多在几百欧元以上。嗯，这边法国也是很贵的，就是海鲜类产品、哦、对普遍都很贵，鱼子酱那当然就更贵了、嗯。所以这边的海鲜产品呢，嗯、如果说物美价廉、最实惠的还是生蚝。我估计这也是为什么法国人会成箱成箱的买生蚝、啊，因为生蚝在法国吃真的比在其他地方吃要便宜的太多了。嗯、好馋。
1: <音>嗯
0: ，那我这说到现在<音>，圣诞前菜才只说了两道啊，啊、<笑>第三道是<笑>你是要说十三道菜吗<笑>？不不，我们不能那么那么讲究，但是呢，我也尽量多说几道哈、啊。第三道是汤，法国比较。著名的有洋葱汤，还有奶油蘑菇汤等等。当然，其他的汤，如果法国各个家庭自己想做什么样的汤呢，都随心所欲了。嗯。然后第四道呢，有的时候大家可能会选择吃蜗牛，因为蜗牛这个东西啊、哦，在法国也不是一道很普通的菜，它还是挺贵的。嗯。所以一般呢，法国人都在节日吃，或者说有一点什么需要庆祝的时候，就是比较正式的时候去吃。哦，所以、嗯、所以就是圣诞餐里面通常会有蜗牛。它有多大呀？这个蜗牛，嗯、呃，这边比较常见的蜗牛大小哈，在一个，我觉得是在一个龙眼，嗯、就是一个桂圆那么大小，到一个荔枝大小这个之间
1: 。
0: 嗯嗯，而且就是我看到它这个蜗牛的长相呢，我始终就在疑惑它到底是蜗牛还是田螺，因为我真的分不清楚。我觉得它们那个壳长得就完全和我认知里面从小在中国见到的蜗牛不一样。但是就长得更像田螺，啊，是这样这边是叫蜗牛、嗯，所以这也是一个就是有庆祝活动的时候才会吃的食物，嗯、不是每天家常都会去吃的一道菜，对,对吧？不是一道家常菜，嗯，还是一般来说是节日或者有庆祝的时候才会吃的菜。嗯、那很符合我们今天仪式感的这个主题。嗯,<笑>嗯，对的。那接下来要说的就是说另外一个选择就是鹅肝酱，或者说鹅肝。就是著名的伏阿克哈，其实伏阿克哈它不一定是鹅肝哈，它也有可能是鸭肝做出来的、啊，只不过我们可能翻译成中文，如果叫鸭肝听上去就没有那么高级了，所以就一律称它为鹅肝。所以也许蜗牛跟田螺也是同一回事情。情、嗯。是的，<笑>有可能，我真的是分不清楚。哎，这个会不会很肥啊？就是鹅肝，这一听就是脂肪含量很高的食物，特别特别肥。而且还有一个故事，就是说，因为现在有很多。多人其实是反对大家吃鹅肝或者鹅肝酱的嘛，就是因为你在得到鹅肝的过程当中，对于那个鹅或者对于那个鸭来说实在是太残忍了，因为你要强行的给它的嘴里塞它根本就不想要吃的很多很多的东西，可能是它正常食量的好几倍。是不是有点像北京填鸭一样？是因为这个鹅肝，他说的不好听一点，它就是一个脂肪肝， oh. 它不是一个正常的肝。对正常的肝是不会有这么多脂肪含量的，你必须得把这个鹅或者鸭强行的去填喂它好多好多 extra 就是特殊的特别的东西，它才能长出这么肥的肝来。那这个其实是一个不健康的状态，所以有很多动物保护主义者他就会说，你们吃鹅肝这种东西太残忍了，对动物也不友好，而且它也不健康，所以我们反对你们应该减少或者说就不吃这类食品。可是呢，我们又不能不很 guilty 的说，这个鹅肝确实很美味，<笑>所以很多人还是还是会吃，对，尤其在节假日的时候。嗯、所以有很多的食物，可能随着历史的发展跟社会的进步，也渐渐的就不太符合现代人的这种普世的价值观啊，或者说烹饪方法也会被一些，比如像动物保护主义者会、嗯、会诟病，这也是美食的一个侧面了，等于是。嗯、是的，确实是这样。那我刚才说呢，这个菜已经说了
1: 好几道了哈，口
0: 水也流了好几道了。接下来呢？<笑><笑>静海，你饿了吗
1: ？啊，我说我感觉现在已经饿得前胸贴后背了，已经都没有劲儿说话了。真的是
0: ，你那儿都深夜了，
1: <笑>快去偷两块儿子的饼干吃一下。
0: 对
1: 对对<笑>这样不好吧？<笑>老是这样，总有一天谎言会被戳破的。
0: <笑>好，说回来，我接着说我这个菜哈。嗯，嗯好的。法国的圣诞大餐呢，我刚才已经说了几道了哈，但是总的来说，这个顺序一般是从前菜到主菜都遵循一个口味由轻到重。由冷到热，然后中间穿插一下，最后呢再爽一个口、嗯，这样一个顺序。嗯，所以我刚才一路路说下来，到了现在呢，就是应该到海鲜的阶段了。哦，海鲜的话呢，他们这里上的种类也是琳琅满目，比如说有龙虾呀，各种鱼类呀、贝类呀，呃，都是法国人的心头好。有的时候他们就是也是海鲜很多挑不过来嘛，索性就上一个特别大的海鲜拼盘，然后它的名字也挺有意思的，就叫 Fruit de la Mer。如果直接翻译过来的话，应该就是说海里对 ，Fruits from the Sea， 嗯，也就是说海里面各种各样的产品，它就全都端上来了，特别特别的可爱，一大哎很有意思。我我必须要加一句，因为在荷兰语里面海鲜的名字。就是海里的水果、啊，<笑>就跟你刚才说的一模一样，那就是一样的。对，对它叫 safehold， 就是海里的水果的意思。哦、<笑>嗯、哦，所以看来欧洲这些语言还是有相通的地方，它都是有渊源的。嗯，是的，欧洲语系真的是很像的。嗯。嗯那么吃肉的话，它就是从海鲜，然后到白肉，再到红肉这样的一个顺序。那么海鲜吃完了之后呢，接着就上其他的主菜了，比如说是禽类啊，什么烤春鸡啊、炸鹌鹑啊，等等等等。法国还有一句名言也很有意思，叫“凡是可以飞的都可以拿来油炸”，<笑>是体现了法国人对于美食的一种追求无底线、啊。你才吃到白肉，我觉得把我一个礼拜的饭都吃完了已经。<笑><笑>是，他们圣诞大餐基本上也是从晚上八九点钟开始吃，然后据说要一直挺过这个平安夜，嗯、因为他是从这个十二月二十四号晚上开始吃嘛、嗯。据说如果说这个最好的理想状态的话。就是要吃过凌晨，哇、wow, ，就比较符合他们的仪
1: 式、哦。感觉真的是都是每一道都是硬菜，而且都是海陆空全来哈、嗯。记得吗？原来我在那个美国的时候点那个菜的时候，有的时候他那个 main course 就主菜都会写上，比如说海里的或者是陆地什么一块的汇集的，啊、对
0: 对对,对吧？嗯，没错。但是法国这边要分开，一样一样来。
1: 对，但是总体而言，就是感觉海陆空最厉害的，然后最好吃的啊，然后。就是最美味的，大的、小的，什么又是你们小的蜗牛，又是，呃、是吧？又是那个鹅肝，然后大的可能又有那些大的 lobster，、嗯、是不是有大 lobster？ 有，感觉就是厉害的都害的对呀、啊，都会上来，真的是，人家过个节也也,也真是拼了是，平常就很拼，过节更拼
0: 。<笑>那肉类我们还没说呢。像他各种我刚才提到的什么牛脸肉啊、牛排啊，全都可以上了、啊。曼<笑>丽，你吃完了一顿圣诞大餐，我感觉就是你坐那儿几个小时这样吃下来，吃不下去了会不会？我觉得这个圣诞餐反而会比较适合我，为什么呢？因为它时间长啊，它一坨拖四个小时，<笑>这个我就不怕了，因为我是可以慢慢吃，从头吃到尾的那种、嗯。但是你如果让我在短时间内一下吃一个特别大的主菜，嗯、我就不行、嗯
1: ，这我吃不下
0: 去。嗯你如果让我拉长战线，吃一点喝一点聊一聊、嗯，哎，那我没问题。它、嗯、还是有战斗力的，是的，而且是
1: 打持久战、嗯
0: 。没错，我绝对是持久战的这个忠诚拥护者。<笑>这个横肉、这个，这个这个主菜说完了以后，因为我刚才讲了嘛，它前后会穿插一下。如果说由轻到重呢，最后他会、嗯、哎给你返璞归真一下，爽个口，那就是你要回到蔬菜类。它有的时候。沙拉会在这个时候上、oh, 就是说当你的肉都吃的差不多了，或者说跟你的肉一起上来最后一道菜，沙拉是、oh. 哎端上来给你爽口的。所以这个其实我以前觉得很诧异，我说啊，我说沙拉难道不是在前头里面第一个就端上来的吗？嗯，他们说对我们就是在外面普遍的简化版的西餐都是这样的哈，现在我们都习惯了。但是你在一个传统的十三道的非常正统的。大餐里面，它其实是在这个时候才上。嗯，上完了蔬菜之后，啊、你就该吃什么奶酪拼盘和甜点那些东西了、啊。哎呀，听完你们对于这个每一年当中最重要节气的这个介绍，食物的介绍之后，我觉得，哎呀，作为生活在荷兰多年的我，实在是有一点点的弱势，在这样的说起来。<笑>当然啦，青年跟圣诞对于荷兰人来说也是非常非常重要的家庭聚会的时刻，所以他们也会，嗯，聚集在一起吃饭，嗯，也会有非常嗯多的一道又一道的这种餐序，但是呢，肯定是没有像法国和法餐或者日本这种这么有仪式感的方式。我呢就想介绍一种。荷兰当地每一年的新年的时候，大家都会吃的食物，一点都不是 fancy。但是呢，确实是非常有特色，而且是在欧洲的这个地方，就不单单在荷兰，在其他的国家，比如说德国啊、比利时啊，也都会在新年的时候去吃这个，而且是有一个起源的一个宗教上的一个传统的起源、哦、是什么？那这个食物呢，叫做 Oliebollen， v 其实直译起来就是油球，<笑>炸的吗？嗯，对的，炸的一个球球，对的。然后我要说，它是荷兰版本的甜甜圈， oh. 你们可能
1: 就知道它是什么东西了。我正
0: 在想问，是不是中国的那种麻团<笑>或者是
1: <笑>有点像。形状是像什么样的是是两个圈套在一起，还是一个球？它就是一个球，而且它是实心的。原料其实就是面粉、鸡
0: 蛋。酵母和牛奶、啊，那真的有点像我们的麻圆啊<笑>。对对对，哎，更像的是什么？就上海人吃的有一种叫炸糖糕，你们在上海吃过吗？可能这个真的是我长大的过程当中才知道的。我没怎么吃，哦、但是我听说过，嗯，是吧？它就是一个、嗯、一个圆球，然后它呢是会撒上糖粉。其实它的寓意呢就是来年就是要幸福满满。嗯、然后吃的时候呢。也是加上香槟的，<笑>所以被我认为是一种黑暗料理。哦<笑>呃、这两样东西真的有点不搭耶，我觉得。是吧？
1: 对。<笑>那这什么时候吃呢？是这是 dinner 吗？还是说是 before dinner 的一个
0: 一个 appetizer？ 没有，他就是在新年凌晨的原点的时候吃的
1: 哦，就跟我们吃饺子是一个意思。嗯、对，那其实也还挺有仪式感，就是为了讨个彩头。嗯、
0: 是它很有仪式感，嗯、虽然说它这个着重吃的时间点是在新年子夜的时候，但它其实每年天气开始冷的时候，嗯、大概在十一月份左右，荷兰的大街上就会出现各种。零食的甜品店，就像我们今天这个快闪小餐厅一样，它是零食的那个甜品店，而且卖的全都是油炸的甜品，<笑>所以你走在那个荷兰的冬天的大街上、嗯，就会闻到那种浓浓的油香的气味。我想，淀粉加上油炸，这应该是全人类都非常熟悉的一种很馋人的味道。<笑>对，在所有的这个食物里面<笑> ，Oliebollen 就是这个油球呢，就是明星产品。因为它还有不同的种类，嗯、它会在里面加上葡萄干呐、啊嗯，然后甚至会有一些馅儿料，比如说是苹果馅儿啊，或者是蓝莓馅儿啊、哦。这种甜品店也会卖那种西班牙的集市果、哦、（churros）， 你知道吗？嗯、就是那种他们叫做西班牙油条，<笑>反正就是各种不同形状的油炸食品。<笑><笑>你在这个季节跟这种食物有关的记忆，多半都是什么嘉年华呀、嗯、圣诞节呀。对。所以每次大街上当出现这种。电和这种熟悉的味道的时候，你就知道冬天以及紧随其后的这种年末假期的庆祝活动就要到来了，是很开心的一个季节。是的，是的
1: 、嗯。而且你想，圣诞节的时候都很冷，然后吃一点,点油炸的、有点热量的东西，其实也没关系嘛。我又开始了，是吧？是<笑>给自己找借口。
0: 就听起来又温暖<笑>又罪恶又不健康，但是我们喜欢。<笑> Guilty pleasure。是的，<笑>又很幸福。是的，嗯嗯在新年前夜，就是新年夜的早上开始啊，一些非常著名的店门口就会排起长队，真的是要排很长的时间才能买到。然后很多顾客呢都会一买就是，比如说六个啊、十二个，它的大小可能就跟一个拳头这么大。然后价格其实也很亲民，它就是在差不多在一欧左右。然后也会有一些非常著名的，就稍微的贵一些，但是不会超过，比如说两欧一个这样子。那这个食物我刚才说了、嗯，它其实不单单是在荷兰有，它整个它的变种在欧洲到处都是，呃，也因此呢，在不同的语言和文化里面呢，就会有不同的名字。比如说在法语里面，它就叫贝涅。哦，贝涅，我应该是听说过的。啊、嗯、啊，原来是这个东西啊。对的，嗯。OK， 现在对上号了。对，关于它的起源呢，其实已经没有一个严格的考证了。但是其中的一种说法呢，追溯到日耳曼民族在新年的前后呢，会庆祝一个节日，叫做尤尔节 y 我也有被译作是耶鲁节。而这个节日的时间呢，其实是在十二月底到一月初的时候。那之后呢，整个欧洲被基督教化了以后呢，就成为了一个圣诞节的前身。这个节日庆祝期间呢。最著名的就是用这种烘烤和煎炸的食物来庆祝。于是呢，有一种说法就是这个就是从那个时期开始的。嗯。而另外一种说法呢，说这个 Oliebollen 其实是15世纪的时候由葡萄牙的一一支犹太血统的移民传到荷兰的。那犹太教在年末的时候会庆祝光明节嘛，就是 Hanukkah。嗯哼。然后它的有一个食物呢，它叫 Sofganiot。其实它的这个食物。就是跟这个 o l e b o l l a 是长得很像的，而且里面呢，油炸的面团里面会有甜的那种苹果酱的馅儿啊，或者是那个蓝莓酱的馅儿，各种不同的酱酱料，就是甜的那种。光明节的那个庆祝的时间也是在年末，跟圣诞节、跟新年很近嘛、嗯，于是呢，就被认为这个也是个油球 o l e b o l l a 的一个起源。那到了凌晨的时候啊，新年钟声响起。大家呢就会把一大盆撒着糖粉的这个这个 o l i e ball 拿出来，一人发一个嘛，然后就会就着香槟，对对对，就一人发一个。哦、那我其实是从来吃不掉的，于是我都会跟跟最好的朋友说，哎，我们一人一半吧。于是呢就有一个好的兆头，然后就会就着香槟，大家就会寓意新年这个像糖粉一样甜甜蜜蜜、开开心心、嗯，然后新年就来到了。
1: 嗯，哇，真是甜蜜啊！
0: 是，然后别看这么一个小的油炸的面团，但其实各地也会有品尝比赛。曾经就有差不多从1993年到2017年，每年都会有专门的时刻到各个。街上的这种临时的甜品店去选择油球回来进行这个评选，然后还会登报宣宣誓说今年是哪一家的这个甜品店
1: 成为了赢家这样子。哇，那个尝遍了所有糖球的人肯定胖死了吧？嗯哦、胖死
0: 了，<笑>
1: 真的是胖死了。<笑>是
0: 的、嗯，但其实对于我来说，因为它的味道跟小时候爱吃的那个嗯糖糕很像、嗯，所以对于我来讲、嗯，其实还是有一点点这种很怀旧。的感觉的，所以这个是我能够比较接受的一种具有庆祝活动意义的这样的一个荷兰当地食物。是，是嗯
1: 、想着都很都很甜美，然后都感觉是很温馨的那种感觉。
0: 嗯，又跟我们说的，就荷兰的，即使连庆祝节日都很接地气，对不对？嗯，<笑>是啊，嗯。嗯这样听起来啊，这个膳食文化真的是一个国家和民族文化当中很具有代表性的特点哈。尤其呢，是你看我们生活的地方，大多数都是多民族啊，或者是在宗教影响下的这些国家跟地区。那各地的膳食习惯和生活习俗的融合呢，应该说是给社会带来了很多生活的丰富多彩，也让充满好奇心的我们呢，有更多的机会去体会和品尝世界各地的。不同和相同，嗯，那今天呢，时间还是比较有限，我们呢就说了前面的两道菜，从前菜说到了主菜，接下来呢，我想我们就把。这个最有仪式感的一种食物，认我认为最有仪式感的一种食物，甜品，嗯、放到下一期我们再来着重的聊一聊，好不好？好的，好的。因为我知道曼丽有很多关于法国甜品的这个故事要告诉我、哎，我太想听了。<笑>那都
1: 是热
0: 量都在往外发散啊。<笑>那好吧，那这一期的时差八小时呢，就暂时先聊到这里。很高兴呢，有我的两个小姐妹再一次愉快的陪伴，然后我们一起进行了这一场饕餮盛宴的旅行。<笑>我们跟大家说一声再见吧、嗯。谢谢大家这一个小时
1: 的陪伴，将近一个小时的陪伴啊！我是住在里昂的曼丽，谢谢大家。我是这里已经是午夜十，快到午夜十二点的，正在东京的静涵。今天晚上我决定不偷吃了。然后我决定在梦里面想着鹅肝酱，<笑>想,着酱<笑>想着鱼子酱，想着飞鱼，想着那个糖球，然后美美的睡去。<笑>今天我会做一个关于美食的好梦，流<笑>着口水的好梦。<笑>嗯、对我们下期再见，接着聊。嗯，大家再见
0: ，大家再见。我是来自于荷兰的 Rene， 拜拜。拜拜